0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Sehr herzlich begrüße ich Sie zu unserer ersten Ausgabe von Fischer Highlights. In unserem Podcast werden wir Ihnen künftig Themen von Fischer präsentieren. Mein Name ist Wolfgang Pott und ich freue mich ganz besonders, dass ich gleich zum Auftakt unser Inhaber, Professor Klaus Fischer, für ein Gespräch Zeit nimmt. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herr Professor Fischer, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus, denn natürlich müssen auch wir über Corona sprechen und über die aktuelle Krise. So hätte ja 2020 ein schönes Jahr eigentlich werden können. Sie haben Ihren 70. Geburtstag gefeiert, außerdem Ihr 45-jähriges Betriebsjubiläum und Ihr 40-jähriges Jubiläum als Gesamtgeschäftsführer. Aber fällt Ihnen eigentlich sonst noch irgendetwas Positives
1: zu 2020 ein? Ja gut, zuerst mal, zuerst mal zu meinem Geburtstag. Da war ja was Großes geplant und da ist es zwar was Kleines draus geworden, aber ich muss sagen, das war so toll gemacht und war, war für mich eigentlich ein ganz, ganz toller Tag. Und die Belegschaft hat sich unheimlich viel einfallen lassen. Und ich muss sagen, das war eigentlich schöner, schöner wie, ein, wie eine große Veranstaltung. Aber zu 2020... Da fällt mir, muss ich sagen, relativ, relativ wenig Positives ein. Denn das, was man da eigentlich erleben durfte, auch von der politischen Seite, war ja nicht immer angenehm. Das Hickhack. Einmal rein, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Es war im Grunde genommen wenig Professionelles da drin zu sehen. Und äh, das war nicht, nicht besonders gut und die Menschen sind verunsichert worden dabei. Es war, es war keine Strategie dahinter.
0: Also Sie haben kürzlich einmal gesagt, wenn unser Unternehmen, wenn wir so agiert hätten wie die Politik, dann würde es uns schon längst nicht mehr geben. Ja,
1: das ist sicher. Also das ist ganz sicher, dass es uns so nicht mehr geben würde. Man sieht halt eines sehr deutlich, dass die Politiker, die heute verantwortlich sind für Deutschland, eigentlich wenig oder eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht gelernt haben, mit Krisen umzugehen. Man sieht auch, dass sie, dass nur wenige aus Unternehmen kommen und dass sie mit dem, was eigentlich jetzt geschehen ist, relativ wenig anfangen konnten. Und das sieht man, das war nicht nur 2020 so, das sieht man auch heute, das ist war im Januar so, das war im Februar ist es so, im März ist es genauso. Wenn Sie jetzt mal die ganze Impfstrategie ansehen, das ist ein Durcheinander ohne Ende. Ich glaube, dass wir erst nach Corona genau erfahren und wissen, was alles kaputt gemacht wurde. Sie sind ja auch bekannt dafür,
0: dass Sie zwar kritisieren, aber eben nicht nur kritisieren, sondern auch dann selber anpacken. Sie haben gerade eben das Thema Impfchaos und Impfstrategie angesprochen. Ist es denkbar, dass Sie auch da selber anpacken und sagen, dann setzen wir es eben selbst im Unternehmen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
1: um? Ja gut, wir haben, es wurde schon mit dem Betriebsarzt geredet, es wurde auch schon mal jetzt schon Konzepte entwickelt, wenn das möglich ist, was wir dann im Unternehmen machen könnten. Und ich gehe davon aus, dass, wenn das möglich ist, dass wir dann hier im Unternehmen die Mitarbeiter, die sich gerne impfen lassen wollen, auch impfen können.
0: Wie sind wir, wenn wir mal auf unser Unternehmen gucken, wie sind wir bislang durch die Krise
1: gekommen? Also wir sind eigentlich sehr gut durch die Krise gekommen. Besser als erwartet. Also ich persönlich ging davon aus, dass das Jahr 2020 schwieriger wird. Es lief für uns besser. Man muss natürlich jetzt auch die Branchen unterscheiden. Wenn Sie mal die Gastronomie anschauen, wenn, wenn Sie die, Hotel, die, Hotel, die Hotels anschauen, wenn Sie den ganzen, wenn Sie den Bereich anschauen, den ganzen Tourismus anschauen, dann ist es so, dass die natürlich in einer ganz schweren Krise sind. Wir haben das große Glück, dass die Menschen in ihrer Freizeit auch irgendwas befestigen und Dübel brauchen und deshalb sind wir eigentlich sehr sehr gut durchgekommen. Auch die, die ersten zwei Monate waren von sehr gut. Wir arbeiten teilweise Samstag, Sonntags, um einfach die, die Ware, die angefordert wird, zu liefern. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb von Deutschland. Und wie gesagt, 2020 war für uns eigentlich ein gutes Jahr. Und 2021, wenn es so weitergeht, auch. Nur wir wissen ja nicht, was danach kommt. Es kann natürlich jetzt sein, wenn jetzt, jetzt Lockdown noch stärker stattfindet, wenn noch mehr Menschen geimpft sind, dass ein Nachholbedarf da ist. Aber wie lang das dann geht, ist eine andere Frage. Und es ist auch im Augenblick sehr viel Geld da, weil es wird nicht gereist. Die Menschen brauchen weniger und können dann auch, jetzt werden auch dann mehr Geld ausgeben. Aber wie lange das sein wird und ob die Arbeitslosigkeit nicht zunimmt, ist eine ganz, ganz andere Frage. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, wie ich das Jahr 2021 sehe und ich habe dann immer gesagt, es ist sehr schwierig, hier eine Prognose abzugeben und auch sehr unseriös, wenn man hier eine Prognose wird. Man weiß es nicht, wie es aussieht. Das kann schwierig, kann ein sehr schwieriges Jahr werden, wobei ich der Meinung bin, dass das Jahr 2022 wahrscheinlich das schwierigste Jahr sein wird.
0: Wieso wird das schwieriger werden dann als 2020? Weil da die ganzen 20. Auswirkungen
1: kommen weil heute fehlen ja schon in Kommunen fehlen ja fehlt ja schon das Geld heute weil es werden ja weniger Steuern bezahlt das ist eben so und auch Gewer es wird weniger Gewerbesteuer bezahlt und wenn die Kommunen weniger Geld haben werden sie sparen und das heißt die Nachwirkung das wird erst später auf uns zukommen was eben dann auch noch auf uns zukommen ist eben die die das was im Augenblick vom Staat ausgegeben wird muss ja in irgendeiner Weise wieder zurückkommen und ich glaube halt eines dass Egal welche Partei dran sein wird, im nächsten Jahr oder wie übernächsten Jahr werden die Steuern erhöht werden. Also die Belastung, die Belastung wird auch für die Unternehmen in den nächsten Jahren wesentlich größer sein.
0: Und das wird besonders auch der Mittelstand und werden auch die Familienunternehmen zu sparen? Die bekommen? Mal, Familienunternehmen,
1: wenn sie mal Vermögen steuern, wie Vermögensteuer, das belastet nicht nur die einzelnen Personen, sondern es belastet ja sehr stark die, vor allem, vor allem die Familiengesellschaften. Die werden dann zahlen müssen. Und für die wurde ja in der Vergangenheit, das muss man ganz klar sagen, nicht besonders viel gemacht. Es ist ja auch so, dass die Kanzlerin ja nicht gerade sehr offen der Wirtschaft gegenübersteht, vor allem auch dem Mittelstand. Man hat wenig getan, man hat sehr viel im sozialen Bereich getan, aber man hat eigentlich Deutschland nicht vorbereitet auf die Zukunft.
0: Das bedeutet, wenn ich dieses große Bild, was Sie gerade skizziert haben, noch einmal aufgreifen darf, dass solche außergewöhnlichen Krisen ein hohes Maß an Management und auch an Führung erfordern. Jetzt lenken Sie ja unser Unternehmen als Gesamtgeschäftsführer seit über 40 Jahren und haben manche Krise auch mitgemacht schon. Was braucht es, um eine Krise dieser Art zu meistern?
1: er man muss eben vorbereitet, ist vorbereitet sein. Wir haben 2008, 2009 damals an die Geschäftsführung eine relativ hohe Planung und damals gesehen, dass das anders kommt. Und dann haben wir gesagt, gut, lassen wir die einfach mal so stehen, aber wir planen mal 10, 15, 20 und 30 Prozent im Automotive-Bereich, 30 Prozent Minus. Und es kam dann auch teilweise sehr stark. Viele Firmen sind stark betroffen worden. Wir nicht ganz so, aber immerhin waren es bei uns auch sieben Prozent Minus. Aber dadurch, dass wir gut vorbereitet waren, sind wir eigentlich sehr gut durch die Krise gekommen. Das heißt im Grunde genommen, man muss halt immer auf irgend auf solche Themen vorbereitet sein. Wir wussten nicht, dass das Corona kommt. Mit dem hat niemand gerechnet. Es gab Wissenschaftler, die gesagt haben, es wird irgendwann mal eine Krankheit kommen, dass irgendwann eine Pandemie kommen, die auch Deutschland betreffen wird. Es hat nur niemand dran geglaubt. Aber aber wir waren dann nicht vorbereitet, aber wir waren auf eine Rezession vorbereitet. Weil es war 2019, Ende 2019, hat man sehr deutlich gesehen, dass eine Rezession kommt. Und da waren wir sehr gut vorbereitet und äh, haben dann eben die einzelnen Szenarien gehabt und wo wir gesehen haben, was auf uns zukommt, haben wir dann reagiert. Gut, es kamen natürlich komplett neue Themen noch auf uns zu, aber... Die haben wir dann aufgegriffen, man hat sich hingesetzt und gesagt, was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da. Haben so eine Art Krisenmanagement gebildet und dann und damit ist alles sehr, sehr gut gegangen. Wir haben wenig corona gang im Unternehmen gehabt bis jetzt und haben das eigentlich sehr, sehr gut überstanden, weil man sehr konsequent war. Wir haben auch mit Homeoffice, wo viele noch gar nicht groß drüber gesprochen haben, war es bei uns so, dass wir gesagt haben, 80% gehen Homeoffice. Und das haben wir komplett um, konsequent umgesetzt. Vermissen Sie auch diesen
0: Austausch mit der Politik oder von der Politik in die Wirtschaft hinein?
1: Also ich habe in den letzten vier, fünf Jahren so gut wie, wie, wie nichts mit der Politik zu tun gehabt. Das hat auch niemand angerufen, hat gefragt, der Fischer, wie geht Ihnen, was, was, was können wir für Sie tun oder wie müssen wir uns als, als Politik verhalten, wie, wie ist die Empfehlung aus der Wirtschaft, das es ja gar nicht mehr. Dann werfen wir doch
0: lieber doch nochmal den Blick zurück auf unser Unternehmen, auf Ihr Unternehmen und betrachten vielleicht auch mal das Positive. Eine solche Krise, die ja nicht hausgemacht ist, schweißt ja eigentlich noch mehr zusammen in einem solchen Familienunternehmen, oder?
1: Ja gut, wir machen schon immer sehr eng und wir haben, unser Unternehmen ist anders wie viele andere Unternehmen. Und die Motivation war immer schon sehr groß und der Zusammenhalt im Unternehmen auch. Wir sind wir haben heute über 5.000 Beschäftigte. Das ist aber nach wie vor eine große Familie. Und das war auch in der, das hat sich auch in der Corona-Krise gezeigt. Es haben alle zusammengehalten. Da gab es keine 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 Probleme. Da gab es keine große Diskussion. Es ist natürlich muss ich auch sagen sehr viel, sehr sehr viel richtig gemacht worden. Es sind so gut wie keine Fehler gemacht worden. Auch von der Information, die Mitarbeiter sind sehr, sehr viel informiert worden. Man ist, sie sind informiert worden, was wir, was man vorhat als Unternehmen. Sie sind auch informiert worden, was man eigentlich tun muss, um eben, eben keine Corona zu bekommen bei uns im Unternehmen. Es gab eigentlich, muss ich sagen, wenig, wenig Verunsicherte. Es, ein paar immer, das ist klar. Aber dadurch, dass alles sehr vernünftig gemacht wurde, war es eigentlich kein großes Problem. Und was, was auch, muss ich sagen, sehr positiv waren, dass wir in der Produktion wenig Ausfälle hatten ja, und, äh, und dass man auch hier zusammengehalten hat und gesagt haben jetzt das Unternehmen läuft gut, wir haben viele Aufträge und jetzt schauen wir, dass wir, die, dass unsere Kunde die Ware bekommt, dass wir zuverlässig liefern können. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und das da muss man auch äh, der Belegschaft ein großes Kompliment machen. Aber es ist eben so, das größte Kapital im Unternehmen sind eben die Menschen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Sie haben ja von Beginn an
0: dieser Krise auch gesagt, eine solche Krise birgt für unser Unternehmen große
1: Chancen. Welche Chancen sind denn das? Wenn man jetzt die richtigen Schritte einleitet und das Richtige macht, sich vorbereitet nicht nur auf morgen, sondern sich vorbereitet auch auf übermorgen, und sich sehr intensiv nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft beschäftigt. Dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Und das tun wir. Wir haben uns jetzt auch in, auch jetzt in, in im letzten Jahr, wir tun das auch jetzt in den, werden auch das in diesem Jahr tun, uns intensiv mit dem beschäftigen, was morgen und übermorgen passiert. Wenn wir das jetzt schon anfangen umzusetzen, die Weichen stellen, jetzt für die Zukunft, dann darf, da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Aber man darf halt, und was halt auch wichtig ist, dass Sie gerade in Krisenzeiten Zukunftsthemen nicht zurückstellen. Sondern Sie müssen auch den Mut haben, alle wichtigen Investitionen, die für die Zukunft notwendig sind, umzusetzen. Sparen ist notwendig, ist gar keine Frage. Aber man muss, da, muss an der richtigen Stelle sparen und muss auch an der richtigen Stelle das Geld ausgeben. Und ich glaube, dass Machen wir im Augenblick.
0: Eine Ihrer Grundeinstellungen ist ja sowieso, dass Sie sich vor allem mit der Zukunft beschäftigen. Hierzu gehört auch die Digitalisierung mit E-Commerce. Das ist ja bei uns im Unternehmen zurzeit ein sehr, sehr großes und sehr, sehr wichtiges Thema. Wie geht hier die Entwicklung aktuell weiter?
1: Ja gut, wir, wir arbeiten an den Themen sehr intensiv. Wir sind auch personell sehr gut ausgestattet für diese, für diese Themen. Und wir müssen halt jetzt, was Digitalisierung anbelangt, das Richtige machen. Das ist natürlich die große Gefahr, dass man, auch, dass man auch zu viel macht, dass man in Themen investiert, die nicht besonders zukunftsorientiert sind, die auch relativ wenig bringen, die zwar schön sind zu haben, aber keinen Nutzen bringen und Verschwendung sind. Wichtig ist halt, dass wir jetzt in die richtigen Themen investieren und das richtige tun. Sie haben auch das Thema E-Commerce angesprochen, man hat ja jetzt eines gesehen, wie stark eigentlich die Menschen jetzt auf 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 das Thema zurückgreifen, wie 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 viel Ware jetzt online bestellt wird. Und das ist natürlich ein Thema auch für, für alle Unternehmen in der Zukunft, nicht nur für für uns. Das heißt, also wenn ich sie richtig interpretiere, die Digitalisierung
0: bringt für unser Unternehmen vor allem Vorteile.
1: Ja, im Grunde genommen ja. Es ist ja so, wenn Sie es richtig machen, bringt es sehr viele Vorteile. Und äh, wichtig ist halt eines, dass man gerade bei den Veränderungen, die jetzt stattfinden, und die werden noch viel schneller stattfinden in der Zukunft, dass man eben die Mitarbeiter mitnimmt, dass man die Mitarbeiter vorbereitet, dass die Mitarbeiter ausgebildet werden für die Themen, die in der Zukunft auf uns zukommen. Das Eines darf nicht entstehen im Zuge der Digitalisierung und der ganzen neuen Themen, die auf uns zukommen, dass die Menschen im Unternehmen Angst bekommen. Angst vor der Zukunft, das darf nicht sein. Und auch da ist es eben auch wichtig, dementsprechend zu kommunizieren, die Menschen mitzunehmen, mit einzubinden in die ganze Veränderung. Das ist glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, das Einbinden, gemeinsam gemeinsam die Themen anzugehen. Und dann geht es eigentlich, dann geht's in die richtige Richtung. Und ist eben so, wenn viele dabei sind, kommen auch sehr viele Ideen und wir machen. Und was für uns auch toll ist, dass wir eben auch in das ganze Thema Digitalisierung Startups mit einbinden. Wir haben wir haben ja einen Campus gegründet, wo wir eben jetzt ganz bestimmte Themen, kleinen Teams, Teams geben. Und die arbeiten sehr intensiv dran. Und es ist auch so, dass nicht nur Aufgaben gegeben werden, sondern dass auch Themen, die von außen kommen, Angenommen werden und dann eventuell auch dann umgesetzt werden. Wenn
0: man jetzt mal in die Zukunft schaut auf ähm, 2031, also zehn Jahre voraus, Corona liegt dann hoffentlich längst hinter uns. Geht es dann, wenn ich auch das aufgreife, was Sie gerade gesagt haben, geht es dann in unserem Unternehmen eigentlich noch um Produkte oder vor allem auch um Services und Dienstleistungen?
1: Es werden große Pakete sein. Es wird, es werden, es werden mit Sicherheit große Veränderungen stattfinden. Wenn Sie mal den Automobilbereich anschauen, das Auto wird irgendwann nur noch ein Teil des Gesamten sein. Heute ist das Auto das Wichtigste, das Entscheidende beim Autofahren, aber irgendwann wird es nur noch ein Teil sein. Das autonome Fahren wird dann eben, ein, das wird ein, wird ein riesengroßes, das, das ist ja heute schon ein Thema, es wird ein großes Thema sein, wo das Auto eben nicht mehr, nicht mehr allein im Mittelpunkt steht. Und so wird es bei vielen anderen in vielen anderen Produkten ja auch der Fall sein. Es wird, es wird, dass die Produkte, die heute, die heute vorhanden sind, werden dann teilweise auch nur ein Teil des Gesamten sein. Wir haben vor wenigen
0: Tagen einen bedeutenden Meilenstein erreicht, nämlich bei der Internationalisierung, einer der Bereiche, die Sie immer forciert haben in den vergangenen Jahrzehnten. Wir haben unsere 50. Landesgesellschaft eröffnet. Warum sind Internationalisierung und Globalisierung eigentlich so wichtig?
1: Weil sie einfach da sein müssen, wo die Märkte sind. Und wenn sie eigene Gesellschaften haben, können sie in den Märkten ganz anders agieren, als wenn sie mit mit äh, Importeuren zusammenarbeiten. Das ist das einfach so. Und wenn sie wachsen wollen, ist ein ein wichtiger äh, ein wichtiges Teil äh, im Gesamten sind eben neue Märkte und das ist das ist so wenn sie wenn sie jetzt angenommen nur in Deutschland, wenn wir nur in Deutschland agieren würden, hätten wir heute bei weitem hätten wir die Größe nicht, weil der Markt das einfach nicht hergibt. Und auf der anderen Seite ist es halt eben auch wichtig, so wie ich es eben vorher gesagt habe, dass man dahin geht, wo die Märkte sind. Und die, und es wird ist halt so, dass in, in den nächsten Jahren und gerade Asien eben eine ganz große Bedeutung hat, aber nicht allein. Es gibt es gibt auch noch, gibt noch viele andere Märkte, wo wir, wo wir in der Zukunft sein werden und sein müssen. Auch kleine Länder. Das ist, das ist, es, wird, es wird wichtig sein.
0: Aber jetzt wird ja gerade in der Corona-Krise die Globalisierung immer wieder in Frage gestellt. Gibt es denn da überhaupt
1: einen Weg zurück? Und vor allem, würde das überhaupt Sinn machen? Nee, also wenn Sie... Manchmal habe ich das Gefühl, da reden Menschen über Themen, die sie eigentlich überhaupt nicht verstehen. Da reden Menschen, die noch nie in einem Unternehmen gearbeitet haben, reden dann über, über reden darüber, dass die Globalisierung gestoppt werden muss, dass das so weitergehen kann. Das wird, das kann ich von heute auf morgen gestoppt sein. Bis in 20, 30 Jahren aussieht, das weiß ich nicht. Ein großes, ein großes, ein großes Problem ist eben das Wachstum der Bevölkerung. Das wird, ein, das wird eine große Herausforderung für uns sein. Nicht allein nicht allein das Wachstum der Unternehmen, sondern das Wachstum der, der, der Menschen. Wenn Sie mal heute, wenn Sie mal wenn Sie wenn Sie Kenia, Kenia hat in den 80er Jahren sieben Millionen Menschen gehabt. Und Kenia hat heute über 50 Millionen Menschen. Wenn Sie China anschauen, wie groß China war, oder wenn Sie Indien anschauen, das ist glaube ich eines der größten Probleme, das wir haben, ist der Bevölkerungszuwachs. Aber die Globalisierung, so wie wir sie heute haben, auch durch die sozialen Medien, durch alles, was, was heute vorhanden ist, an, an Kommunikationsmöglichkeiten, ist eigentlich, die, da ist die Globalisierung nicht zurückzuschauen. Wie wollen sie denn das machen? Ja, Im Gegenteil. Die Welt rückt doch immer näher zusammen, wird doch immer kleiner. Und damit, damit ist es auch wesentlich einfacher, in in jedes einzelne Land irgendwo zu liefern und, und, und Kontakt zu den Menschen dort zu haben. Nochmal Blick
0: auf 2021 geworfen. Sie haben es eben schon einmal angedeutet, eine Prognose fällt einfach schwer. Aber kann man so mal, wenn man den Daumen nimmt, den Daumen eher nach oben strecken
1: oder eher senken? Das ist, das ist unheimlich schwierig zu sagen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich... Wie ich gesagt habe, wenn der Lockdown zurückgeht, wenn Sie die, die einzelnen Länder noch mehr öffnen, wenn die Menschen wieder reisen dürfen, wird zuerst, glaube ich, mal, kann es zuerst mal einen ein Aufschwung geben. Gar keine Frage. Wie lang der dann anhält, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber eines ist sicher. Die Corona-Krise wird ihre Spuren
0: hinterlassen. Aber für unser Unternehmen, das darf man sagen, Sie sind ja auch ein insgesamt sehr positiver Mensch. Blicken Sie positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft? Also ich mache
1: mir über, über unser Unternehmen überhaupt keine Sorgen, weil wir sind gut vorbereitet. Wir wissen, was wir wollen. Wir, müssen auch, wir wissen auch, was wir machen müssen, was wir tun müssen. Und denken nicht nur in der, in der Gegenwart und auch nicht in der Vergangenheit, sondern denken sehr intensiv über die, über die Zukunft nach, kennen auch die Veränderungen, wissen auch genau, was viele, was, was die Veränderungen, die in den nächsten 10, 15 Jahren sein werden, was das für uns bedeutet, welche Chancen wir haben, welche Risiken wir haben. Und äh, wenn wir die Chancen nutzen und wenn es so weitergeht wie jetzt, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und wir haben sehr gute Produkte. Wir haben eine sehr gute Marke, eine sehr bekannte Marke und haben sehr, gut, eine sehr, sehr gute und sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, eine sehr motivierte Mannschaft und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und deswegen machen wir da wenig Sorgen. Und wir investieren ja auch sehr viel hinaus in Weiterbildung, was für mich eines der entscheidenden Themen ist. Und das gibt uns natürlich auch Wissen und Kraft für die Zukunft.
0: Herr Professor Fischer, das war ein gutes und starkes Schlusswort, Vielen herzlichen Dank für den Auftakt des Podcasts Fischer Highlights, für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.